0: Проект Флорелигий представляет семинар научного центра истории богословия и богословского образования. Святитель Феофан Затворник является представителем духовно-академической науки и одновременно принадлежит горизонту монашеского богословия. Он, с одной стороны, очень укоренен в сетатической традиции, так что его младшие современники уже относились к его трудам как к а с другой стороны, он был очень близко знаком с современными философскими и психологическими идеями. И, как отец Павел пишет в своей книге, он сумел сохранить равновесие между традицией и антропологическими открытиями современности. При этом он был выходцем из Киевской духовной академии, а возникновение первой богословско-философской школы христианской антропологии относится именно к ней, к ее ректору освятителю Иннокентию и профессору Петру Семеновичу Осеневу. В связи с этим возникает вопрос: а в какой мере антропологические взгляды Феофана-Затворника определяются идеями осинева и святителя Инокентия? Это главный вопрос. Собственно, доклады и статьи. Итак, начинаем со на Иннокентия. Я перечислил, какие основные источники я использую. Это пятый том и серия лекций его. Для святителя Иннокентия учение о человеке имеет особое значение, поскольку через него можно удобнее приобрести познание о боге и тварях. Так, например, в свой тезис о религии святители выводят из учения о человеке. И надо сказать, что много информации о учении о человеке находится именно в его лекции о религии. Само учение богослов формирует на основании священного писания, светотического учения, что понятно, и также соединяет их с построениями умственными, с использованием концепции философии и психологии. Святители на Кенте придерживается, придерживается диктомическая схема устройства человеческой природы. При этом надо сказать, что он приводит, говорит, конечно, и этой дихотомической схеме не может ее обойти, и аргументирует, почему правильно рассматривать именно дихотомическую схему. То есть он на ней как бы настаивает. Слово дух в этих использует преимущественно как обозначение высшей части души, которая является образом божьим. Бог похож на дух наш, который одарен умом и волей. Здесь важно отметить, что именно про ум и волю идет речь, а про чувство речь не идет. Дело в том, что Святитель разделяет душу на высшую часть и низшую часть, и если ум и воля относятся к высшей части, то чувственная часть относится только к низшей части. В этом смысле, в этой связи кажется закономерным, что сердце в святатическом смысле, как центр духовной жизни, но не может относиться да, к, нижней, к низшей части. И святитель Иннокентий его связывает не с чувствующей силой, а с совестью. Бог переменяет сердце человека, действует на совесть, а также с волей и лицом человека. В познавательной силе свидетелей Иннокентий различает рассудок и ум, а желательную силу сводит к воле, которая всему в душе отдает направление и, являясь главной пружиной души, оказывается важнее других сил. Воля обладает качеством свободы, а также осуществляет разбирательство суд, что представляет собой функцию совести. С другой стороны, совесть есть также сознание, участие наше в знаниях Она сознает закон, мысли и действия, а также их взаимное отношение. Таким образом, ум как бы дает воле нечто, приложенный к деятельности, как говорит святитель, он становится совестью. При этом нечто дает и чувство, поскольку совесть есть не только сознание, но и соощущение. Таким образом, хотя совесть относится к области воли, но в ней некоторым образом присутствует деятельность ума и чувств. Свободой обладает именно совесть. Будучи приемником действия возрождения, она, совесть, принимает решение отвергать или не отвергать действия духа. Возникновение сознания святитель относится к фиктовскому темному представлению противоположности «я» и «не я», когда «я» сознает себя через ограничение чем-нибудь противоположным, то есть Богом. Здесь он прямо ссылается на фиктов. Сознание не является чем-то постоянным, по святителю Иннокентию, когда наш дух чисто сознает себя, то есть отдельно от тело, он себя сознает бессмертным. Но к чистому сознанию примешивается плоть и мешает ему. Соответственно, пусть очищение сознания лежит через аскетическую жизнь и утончение плоти почти до духа. Самосознание святитель называет сознающие нравственные законы сознания. Образ Божий святитель Иннокентий усматривает в лице человека. Лицо – это субъект, это существо мыслящее, имеющее произвол и единство сознания. Здесь мы опять наблюдаем отсутствие чувства. Это определение имеет важное христологическое следствие. Во Христе было как бы два лица, поскольку в нем две воли и два ума, хотя и при единстве сознания. Единство, это единство сознания вызвано не отсутствием человеческого сознания, а тем, что оно было проникнуто божественно. Таким образом, во Христе произошло соединение человека с Богом, простирающееся до потери самоличности. Но вот... Эта потеря самоличности она рассматривается как, как бы, растворение боже... человеческого сознания божественного. От Христа святитель Иннокентий снова возвращается к человеку и приходит к выводу, что нравственные существа имеют личность двойную, будучи членами одной главы Иисуса Христа. То есть у них как бы, есть свое как бы, низшее сознание и высшее сознание, которое относится к Иисусу Христу. В заключение отметим, что святитель Иннокентий ассоциирует с субъектом высшую часть души, человека, дух, который характеризуется умом, волей и сознанием, как мы говорили. Этот активный субъект оказывается противоположным пассивной телесности. Как мы видели, она мешает чистому сознанию. Видимо, именно в этом противопоставлении лежит причина, почему пассивному немому чувству не оказалось места в человеческом духе и почему светотическое сердце как бы перемещается у светителя от чувства к совести, воле и лицу. Переходим к профессору Ассениову. По его учению, человек состоит из трех частей. Вот я привожу здесь большую цитату. Наверное, не очень хорошо проводить такие большие цитаты, но она очень такая характерная и показательная, поэтому мне хочется ее и зачитать тоже. Итак, первая часть — это наш вещественный состав. Вещество нашего тела неразлучно соединено с нашим «я», однако оно не составляет его. Оно ниже нашего «я», так как должно быть орудием его бытия, деятельности «я» в чувственном мире. Далее, само наше «я» — внутреннее начало нашей, деятельности, нашей жизни и деятельности, подлежащее наших чувств, пожеланий, мыслей, Который, которая потому и сопровождает все эти внутренние перемены усваивает их. Данное существо неизменно, очевидно, просто, независимо, самостоятельно, потому оно само себе служит предметом ведения, то есть познается внутренним духовным чувством. Это наше Я есть то, что мы называем соединение с телом душой, а в чистой и собственной его природе духом. И, наконец, третье, в самой глубине души мы ощущаем некоторую двойственность. Различаем некоторые извне внушения и приемлющий орган. Приемлющим органом само наше «я» сознаёт себя, но внушение при приемлют, как приходящее извне. Такое внушение в нашем разуме обытие безначальной причины мира, в сердце обытие верховного блага, в воле обытие высочайшего законодателя. По своему свойству они ниоткуда не могут происходить, кроме как от самого бесконечного существа. Они должны быть его собственным голосом о себе в нашем душе. Вот если теперь это постараться коротко сформулировать э, сказать, на нашем привычном языке, то получается такая картина. Во-первых, э, э, профессор говорит о нашем вещественном составе, то есть это тело, да, которое нашим соединенным является им. Наконец, я это внутренний начало нашей жизненной деятельности, и некоторый приемлющий орган, который приемлет внушение извне. Как понять вот это соотношение я, души и духа, которые как-то связаны между собой, как здесь понятно, но как требуется аккуратность, чтобы определить их отношения? Это не вполне одно и то же. Дух дает человеку самосознание, чувство бесконечного и свободу а земные склонности и способности его души разделяют с ним животные. А в Синёв рассматривает человеческую душу как единую субстанцию, как тождество души, духа, животные, э, души, живо, э, души животной и жизненного начала. Но они рассматриваются как степени развития одной и той же нераздельной духовной сущности. Наши души «я» происходят через рождение от родителей по действию родотворящей силы Божией, но то, что в нас выше нашего «я», оно приходит извне, от Бога. И этот богоподобный дух и делает я настоящей, разумно-свободной, богоподобной душой. Таким образом, хотя в человеке совпадают дух я, душа животная, душа растительная, но все-таки я относится к уровню души животной и возвышается из времени в вечность благодаря приемлющему внушению от Бога духу. Как и святитель Иннокентий, Асенев смотрит на совесть как на проявление духовного уровня желательной силы. Но сознание он ассоциирует скорее с познавательной силой, называя разумностью, способность сознавать себя и свое отношение к другому. Более того, ассоциируя личность с самосознанием свободы, а также разумом и волей, Петр Семенович переносит ее на уровень души, поскольку волю он рассматривает именно как душевный уровень, желающей силы. Это вполне ожидаемо, так как профессор, как мы видели, относит Я к уровню жизни животных, души животных. Заметим, что его концепция не предполагает второе, высшее сознание, поскольку в ней причастность человеческого Я к божественному сознанию реализуется за счет рассмотрения Духа в качестве органа, приемлющего голос Божий. По всему Личность утверждается не только на душевном уровне человека, но и на телесном. На первый взгляд мы здесь видим противоречие с тем, что настоящий образ Духа принимает духовное естество, когда отрешается от узвещества. вещества. Но можно сказать, что идея профессора состоит все таки не в том, что плоть мешает чистому сознанию, как было у святителя Иннокентия, а в том, что Дух, будучи образом Божиим, обладает непосредственным стремлением к Нему. И под его владычеством все способности и склонности души принимают направление господствующего стремления к Богу. Вот об этом отрешении идет речь. В этой связи противопоставление высшей активной стороны человека, личность разума и воля и низшей пассивной сердце во всем нем принимает особый оттенок. Если у святителя Иннокентия чувствовался, так сказать, философский дуализм телесности и духа, то у Петра Семеновича мы видим дуализм пассивности и сознательного стремления к Богу. Именно поэтому, видимо, средоточием и глубочайшим корнем источником жизни души Афсенек называют способность по своей воле иметь любовь. Приходим к святителю Феофану Сотворнику. Здесь будет немножко больше подробней. Главная тема, над которой свидетель Феофан размышляет в своих трудах, это тема духовной жизни христианина и его спасения. И для этого, конечно, важно понять, что такой человек, каким он был до грехопадения, каким является человек падший и каким бывает истинный христианин. А эти вопросы, в свою очередь, влекут за собой вопрос об устройстве человека. Святитель Феофан Затворник придерживается классического трехчастного деления душевных сил Которая проявляется на трех ярусах, как указано в таблицах. Здесь я хочу обратить внимание на совесть и волю. Да? Значит, совесть и воля по святителя Феофана это как бы желающая сила. Да? Совесть относится к духовному уровню, а воля к душевному уровню. И хотя сам святитель называет различие дихотомии и дихотомии терминологическим в нескольких разных местах и как бы явно это обговаривает, но тем не менее в его трудах присутствуют аргументы именно в пользу первой. И главных как бы, аргумента два. Во-первых, это троиственное проявление каждой душевной силы, что видно вот по табличке а также его взгляд на дух как на часть, принципиально отличную от животных, которые имеют особое происхождение, непосредственное творение Богом, в отличие от души, и свойства неповреждаемости. Выражение сами святителя Феофана наводит на мысль, что он давал ответ именно на позицию святителя Кенте. Например, если последний подчеркивал, что Господь сначала создал тело человека без души при творении, то Вышинский Затворник пишет «Это тело что было? Глиняная тетерка или живое тело? Оно было живое тело, было животное в образе человека, с душой животное». Понятие дух, в понятие «дух» святитель Феофан вкладывает смысл, похожий на содержание приемлющего органа Павсенева. Это орган Богообщения, Богосознающая, Богоищущая и Богом живущая сила. Его цель и назначение – общение с Богом и миром духовным. Душа – это низшая сила, назначенная на ведение дел земной жизни. Она является началом сознательных явлений. По сочетанию духом, она обладает и духовным ярусом сил, удивительно напоминая при этом дух душу Авсенёва. Учение святителя Феофана о душевных сил, силах достаточно подробно изложено в работе Никулиной, поэтому вот в приложении я даю некоторые изложения этого учения, но подробно мы сейчас на нем останавливаться не будем. Но нам интересно поговорить о сердце. В трудах святителя Феофана можно увидеть отождествление термина сердца с чувствующей силой. Например, в его начертании есть раздел, который посвящен состоянию сил чувствующих или сердца. С другой стороны, в сердце есть нечто большее. Оно почитается корнем существа человеческого, фокусом всех его сил, духовных, душевных и телесных. Вот это вот слово, выражение «фокус всех его сил», как бы оно такое очень устойчивое во многих работах присутствует. Основание к такому заключению – Состоит в двух наблюдениях. Во-первых, сердце лежит глубже разумных желательных сил и составляет для них как подкладку или основу. Во-вторых, другие силы отражаются своей деятельностью сердца и обратно. Сердце отражает себя в них. Кроме того, сердце осаждается все, что входит в душу вне, или обнаруживается душой наоборот вовне. Таким образом, сердце выступает фактически в трех ролях: как чувствующая сила сама по себе, как центр сил и как точка соприкосновения со всем существом не нас. Надо отметить, что центром сил святителя Феофана называют не только сердце, но и лицо Которое есть слияние и нераздельное единство всех сил Которые сконцентрированы в нашем лице и исходят из него, как из фокуса Таким образом, учение святителя Феофана «чувствующая сила» получает полноценную роль в кавычках в лице Более того, само понятие лица оказывается очень сближенным со светоотеческим сердцем Важнейшим свойством лица посвятителя Фиопана является сознание, то есть способность отличить себя как себя в том круге, в котором он человек или какое-то еще существо существует. Можно подразумевать под этим кругом окружающий мир. Таким сознанием обладают не только человек, но и высшие животные, которые способны отозваться на свою кличку. Сознание как отличие себя от не себя может быть направлено и на мир внутренний, и обеспечивать отличие себя от своих действий. Ну, действий в широком смысле, конечно. Когда оно становится, Тогда оно становится сознанием нравственным или самосознанием. Сознание должно быть еще сознанием собственно-нравственным, называемым самосознанием, в коем человек сознает себя лицом, обязанным к делам ответным, подлежащим отчету. Возникает вопрос: благодаря чему возможно это нравственное сознание? И оно возможно благодаря совести, силе, которая имеется в человеке, благодаря духу, и которая дает возможность увидеть себя со стороны, возвыситься как бы над собой. Соответственно, на высшей степени совершенства самосознание находится у истинного христианина, который ясно знает, различает себя от своих действий. Напротив, у человека грешного дух находится в подчиненном положении, поэтому и ясного сознания быть не может. Так как нет различия различения себя от своих действий, получается, что ясное сознание соответствует тому, находится ли лицо единства всех душевных сил на стороне духа, души или плоти. Таким образом, противопоставление пассивной чувствующей силы активным силам, познающей и желающей, здесь меняется на иерархическое подчинение тела Души и духу. Итак. Святитель Накиентик выступил первопроходцем, предприняв попытку соединения церковного вероучения с современными философскими и психологическими идеями. Его соратнику профессору Овсеневу удается скорректировать антропологию святителя и преодолеть ее проблемы, в частности, идею двойного сознания человека и философский дуализм духовного и телесного. Наконец, святитель Феофан успешно соединяет концепцию профессора со светотическим учением о сердце и выражает ее на языке традиции. Таким образом, Вышинский затворник оказывается вполне последовательным наследником Киевской школы христианской антропологии. Если Авсенёву удалось решить ставшую предсвятителем Иннокентием проблемы догматического характера, то святитель Феофан сумел преодолеть разрыв со светотической традицией.